0: Segundo o Washington Post, foram precisos 70 dias para o Donald Trump parar de minimizar o perigo representado por esta pandemia. É demais, não é?
1: Claro que é demais. Em janeiro estavam todos a avisar que isto iria explodir aqui nos Estados Unidos também e ele dizia às pessoas que ah, isto é o vírus, é como a influenza, isto é como uma constipação, não se preocupem, podem trabalhar, mesmo que tenham sintomas, depois vocês ficam bem. Completamente a ignorar os, os, as pessoas mais experientes que sabiam daquilo que estavam a falar. Mas e é o presidente que nós temos. A governar Foi?
0: com a ignorância, não é? A chamada ignorância atrevida.
1: Uh, exato. Infelizmente, uh, agora com o vírus, é ainda mais aparente, porque eu acho que ele tem estado a governar com a ignorância desde o princípio.
0: Há medo. Uh, uh, há esse sentimento. Não não. Ou não, tanto.
1: É, há, há outra coisa que nós fazemos também, precisamente, para não viver uh, numa piscina de medo. Porque eu acho que isso não é sustentável e isso vai criar claro. uma ansiedade e um stress em casa que eu acho que não, não, não vale a pena e não compensa. Eu acho, para, para começar, nós temos estado a evitar ver as notícias com a frequência que víamos antes. Sinceramente, eu acho que eu, eu, eu compreendo que possa ser uma estupidez, mas para estar a ler títulos de notícias de morreu x gente, morreu esta pessoa, morreu esta mãe, morreu este pai, morreu este marido, este filho... Não é sustentável estar a ler tanta miséria e, e, todos não, os dias, e, e, a não toda é emocionalmente,
0: hora. não é emocionalmente sustentável, não é?
1: Não é emocionalmente sustentável de todo. Desde que os meus nasceram, que eu não passo tanto tempo seguido com eles. Porque eu fui trabalhar quando eles tinham seis semanas, cada um, comecei a trabalhar. E, e portanto, esta atenção super, super focada neles já não, não acontecia desde que eles nasceram. Portanto, isto para mim também tem sido muito bom. Tem sido muito bom. Gosto. Eu, eu, a, a minha maior, o meu maior objetivo... É que a memória deles desta época seja uma de diversão e de tempo com a família, e não traumático e, e horrível, e energia negativa a
2: beleza das pequenas coisas. Conversa com Bernardo Mendonça.
0: Começo pelo mais importante: pelo ato solidário da minha convidada em tempos de uma pandemia que atinge gravemente o mundo inteiro. Sou pelo Instagram que a atriz Daniela Roy deitou mãos à obra e está a costurar largas dezenas de máscaras caseiras para doar à sua comunidade nos Estados Unidos da América como forma de se protegerem contra o novo coronavírus. Máscaras dirigidas aos profissionais de saúde e aqueles que trabalham nos supermercados, que entregam correio, os homens do lixo e qualquer outra pessoa que continua a trabalhar e a interagir com o público durante esta crise. Recordo que, quanto a isto, a própria DGS está a estudar o alargamento do uso de máscaras a mais elementos da população e atividades. E é nestas alturas difíceis em que todos estamos no mesmo barco, mas uns com boias e outros sem, como tão bem escreveu Daniel Oliveira, que a solidariedade ganha ainda mais impacto e significado. Recordo que nos Estados Unidos, país onde vive Daniela, são atualmente, à data desta nossa conversa, o país do mundo com o maior número de casos de infecções pelo novo coronavírus. Já somam um quarto dos casos confirmados no mundo e nos próximos dias deverão chegar ao pico desta pandemia. Quero começar a conversa por aqui. Como estão os americanos a reagir a esta ameaça? O que sente Daniela na comunidade onde vive? Como está a gerir o seu isolamento em família? Quais as indicações ou ordens aos cidadãos e até onde irá esta crise que já fez parar a indústria de Hollywood? Mas falemos melhor de Daniela Roy, que está ali muito séria a olhar para mim. Está que está a sorrir. Sem máscaras, sem máscaras. E quero falar do seu sorriso, da sua fibra e carisma que a distinguiram desde cedo no meio artístico. Assumar a isso, houve sempre nela uma obstinação que a fez apontar alto, às estrelas e a não descansar. Enquanto não lá chegar. Foi assim que, aos 23 anos, deixou Lisboa para estudar representação em Nova York no prestigiado Lee Strasberg Theater. E ultrapassada a primeira sensação de se sentir engolida na cidade de todos os sonhos, arranjou um agente americano e está, há 10 anos, a perseguir perigosos criminosos de arma na mão na série NCSI Los Angeles, que conta com 11 milhões de espectadores por episódio, o que é um número estratosférico para nós, pelo menos, já que está acima da população inteira portuguesa. Foi também nos Estados Unidos da América que encontrou o grande amor, o duplo norte-americano David Paul Olson, perdão a ele por estar tão, ba, tão mal dito o nome, mas pronto, com quem se casou e com quem tem dois filhos. Importa também dizer que logo no seu primeiro casting para cinema, Daniela Roa foi escolhida para representar uma italiana sedutora no filme Red Tales. Confirmas?
2: Confirma.
0: Confirma. Produzido por George Lucas, autor de Indiana Jones e Guerra das Estrelas. Eu lembro-me da Daniela me ter contado em tempos que convenceu a produção ao falar um italiano tão convicto e sensual, até vou pedir que me, que me te, que recorde esses tempos, que parecia ter recebido aulas particulares uh, uh, de Sofia Loren. Nesta parte acrescentei eu. Há dois anos, Daniela Roa surpreendeu novamente tudo e todos ao apresentar o Festival da Eurovisão, junto com Catarina Furtado, Filomena Cautela e Silvia Alberto, que é o maior evento musical da Europa, visto por cerca de 200 milhões de espectadores. É tudo aos milhões contigo, não é, Daniela? <risos> Entretanto, passaram 10 anos desde a última vez que a entrevistei, e já aí eu conheci uma mulher segura, Trabalhadora e focada Bem mais madura do que a jovem De 16 anos que se estreou na telenovela Jardins Proibidos Quem se lembra? E na altura que eu falei com ela Ela chegou a afirmar-me o seguinte sobre a hipótese De um dia vir a ganhar um Oscar E ela disse-me É possível Se não apontarmos às estrelas Não chegaremos às nuvens Sei que não será tão cedo Pode até ser aos 50 anos Mas eu quero, disse ela Boa Continua a ser esse o maior sonho e objetivo da Daniela Roa? O de vir a ganhar um Oscar? Ou terão mudado os sonhos e objetivos nesta última década? Outra novidade é que Daniela Roa acaba de regressar aos ecrãs portugueses com a série A Espia para a RTP. A história é uma viagem à Segunda Guerra Mundial. Quando Portugal, em Portugal existiam várias redes de espionagem, Daniela será uma espia misteriosa. Eu quero que ela me conte um pouco sobre isto. Bom, e ao contrário do que estava previsto antes da pandemia, a nossa conversa será feita através de uma videochamada, já que Daniela está, como sabem, em isolamento com a sua família na sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, impedida de viajar para o estrangeiro, como nós, aliás. É na sala de podcasts do Expresso, de Lisboa até Los Angeles, onde arranca agora esta conversa. Olá, Daniela!
1: Olá! Tantas coisas bonitas que disseste sobre mim! Olha, <risos> eu, se, porque... eu fico sempre admirada porque quando somos nós próprias nós não nos vemos com os mesmos olhos que as outras pessoas nos veem, não é? o olho-me ao espelho neste momento as pessoas não o veem, mas nesta videochamada eu estou com, com a parte de cima de pijama, o cabelo desgrunhado... Uma
0: beldade. A beber, mas,
1: mas, uma, uma beldade, mas
0: ao, ao nível meu de uma galão, beldade, portanto o meu agora galãozinho. imagina, o galãozinho português, o galão Uau. português, vai um lado, em inglês, é o meu
1: galão, é o meu galãozinho, porque aqui é de manhã.
0: Pois, aí é de manhã, são 5 horas de diferença, não é? À volta oito. disso, À 8, 5 horas
1: Nova Iorque, Los Angeles são 8.
0: Percebi que estás a costurar em casa dezenas e dezenas de máscaras para ajudar a tua comunidade, não é? Uma certo. tendência que parece global e tu uh, também puseste mãos à obra. Como é que isso a, começou? A
1: ideia foi mesmo essa, foi mesmo criar uma, um movimento global, que não foi criado por mim. Uh, uma das pessoas com quem trabalho, uma das nossas assistentes de realização, também é, é muito boa com mão de obra em termos de costura e tudo mais. E ela desafiou-me, ela disse, olha, estou a tentar criar aqui um movimento mundial, já liguei para vários canais de notícias e, e vários jornais para ver se promovem um bocadinho. Uh, este movimento, e, e ela realmente conseguiu fazer um, uh, um, um live no Facebook dela de costura durante 12 horas seguidas de costura. E wow. eu disse eu não posso fazer parte do live durante 12 horas, porque tenho os miúdos em casa, e normalmente eu costumo uh, costurar as máscaras à noite, 3 ou 4 horas por noite, depois de terem todos dormir. <risos> Vão todos dormir, <risos> e eu fico acordada a ver filmes e a costurar. a
0: ah, que giro! E aprendeste a fazê-las agora, não é? Por, por, nesse live... Será? Eu uh,
1: não aprendi pelo live. Há vários vídeos online que, uh, de instrução que explicam como é que se fazem as máscaras. Há várias técnicas diferentes e há mais ou menos duas máscaras diferentes, essencialmente, que requerem costura. Há várias uh, opções também que não requerem costura. Se as pessoas quiserem tentar em casa, basta pesquisar no YouTube e há vários vídeos uh, para explicar como é que se faz. No meu, no meu caso eu estou a fazer umas máscaras relativamente simples, eu sei que não protegem tão bem quanto as máscaras profissionais que usam nos hospitais, o N95 por exemplo, ou a máscara médica que tem o mesmo formato que a minha, mas é um tecido diferente, mas eu deixei um buraquinho aí em cima para se poder pôr um filtro, o mais eficaz é o HEPA, H -H que normalmente é, o que, é do que fazem os sacos dos aspiradores. Que são os mais eficazes contra o Covid-19. Pois, eu faço a minha pesquisa. Eu tu estás
0: a provar que fizeste <risos> a tua pesquisa, não é? Faço uh, a minha pesquisa.
1: Sim. E acho que ajudamos todos como, poder, como podemos, não é? Acho que há vários casos que valem a pena doar dinheiro, tanto em Portugal como nos Estados Unidos, mas depois também, se calhar, fazemos qualquer coisa mais pessoal nossa, se tivermos a oportunidade de fazer, no meu caso eu tenho. E, e dar-me. Já dei, já dei várias máscaras a um, a um dos restaurantes onde costumamos é ir, que não tinham, e tenho quantas, mais para o supermercado.
0: Quantas máscaras já fizeste até agora? Bom, eu só, comecei há,
1: eu só comecei há 3 dias, portanto vou nos, nas 90 máscaras.
0: Uau, em 3 dias fizeste 90 <risos> máscaras.
1: Sim, mas calma, mas isto é a cozer, porque a preparação demora mais tempo. Eu arranjo tecidos enormes e depois corto tudo ao tamanho, que é para na altura de cozer ser só puxar o tecido, o elástico já está tudo cortado, e é só cozer, portanto é um bocadinho tipo fábrica.
0: Com, com, em, em que tu és a única operária, não é? Em que operária. eu sou a
1: única operária, sim senhora. Sim, mas sim, não... uh, uh, <risos> mas ma, ma
0: já entregaste essas máscaras a quem? A um restaurante, disseste...
1: A uh, um dos nossos restaurantes favoritos, eu também acredito em estimular a economia como pudermos, uh, fazer o, o take-out, não é? Vamos, encomendamos por telefone ou online e vamos buscar ao restaurante com luvas e com máscara. E apercebi-me que um dos nossos sítios favoritos uh, estavam todos de luvas, mas sem máscaras Eu perguntei se, se não eram obrigados a usar e a senhora disse que sim, mas que não tinham. Obviamente, todas as máscaras disponíveis vão parar aos hospitais, corretamente. Uh, e então eu disse: Olha, então se não se importarem, eu vou-vos trazer. E pronto, levei-lhes um molho de máscaras para os empregados todos daquele restaurante e aqui do meu supermercado local também também tem falta, portanto vou levar a eles, mas depois quero levar um molho maior, quero levar 100 máscaras para, para o meu hospital local também. Vou fazendo, vou fazendo e vou dando e depois já tenho familiares a mandar mensagens, como postei no Instagram, já há vários familiares a dizer, manda para mim, manda para mim... Por Uau. isso é giro, eu gosto, eu gosto é giro eu, eu... E é, é, bom, é
0: bom sentir, -te, sentir -te parte de parte Que estás a fazer algo Para a comunidade, é, não nesta altura É bom altura, sentir
1: não. que fiz algo uh, Eu gosto de cozer na mesma Acho que piada é uma S coisa que me relaxa E pronto, sempre, sempre digo é? para mim Sempre gostei, sim
0: as opiniões uh, não são unânimes quanto a isso, e eu já percebi que sabes bem, não é? Quanto ao uso generalizado das máscaras, atualmente a Organização Mundial de Saúde ainda considera que as máscaras só devem ser usadas pelas pessoas que já estão infectadas com a Covid-19 ou que cuidam dos doentes, mas, mas em todo o caso a, a Direção-Geral de Saúde já está a admitir alargar o seu uso para pessoas que contactam com o público, que na verdade são as pessoas a quem estás a entregar as máscaras, não é?
1: Claro, eu acho que o mais lógico seria todos usar quando estamos a interagir no supermercado, ou nos restaurantes ou o que quer que seja, um, e já, porque já, já foi provado que há pessoas que, que têm o vírus e que não têm sintomas, portanto nem sequer sabem que estão a transmitir o, o vírus a outras pessoas. Um, e depois acho que é uma questão de, de lógica para mim, infelizmente aqui nos Estados Unidos acho que nós temos tido uma falta de liderança enorme nós temos os profissionais a darem as suas opiniões justificadas e informadas e temos um presidente que passa a vida a contradizer essas informações, ou seja quem quiser prestar atenção àqueles que sabem estão a fazer o que é certo e aqueles que acreditam cegamente neste presidente infelizmente fazem o que ele diz e portanto temos aqui uma uma discrepância enorme entre aqueles que estão a fazer aquilo que devem e aqueles que acham que que não faz diferença nenhuma ainda há pouco tempo vi um uma, uma entrevista num, num jornal da televisão foi alguém que, que postou no Instagram e era uma junção de pessoas que iam à igreja tudo bem, eu percebo que tem que haver liberdade religiosa mas acho que quando toca à saúde pública temos que ter um bocadinho de, de filtros e além disso estão a fazer tudo online ninguém está a dizer que não se pode rezar ou que não se pode praticar o que quisermos em casa eu acho que é juntar é. aliás, um, houve um, um padre, um pastor não, não me lembro bem que, que foi, que foi uh, preso por causa disso
0: Uh, pois, e, e, e na verdade os Estados Unidos são atualmente, à data desta nossa conversa, o país do mundo com o maior número de casos de infecções pelo novo coronavírus nem todos os Estados uh, há, há, essa, há, há essa indicação para haver confinamento, não é? nem todos os governadores estão, estão alinhados Exato. quanto a isso uh, e, e como tu disseste o, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uh, tem desvalorizado muito este caso uh, a, que, a que chama o vírus chinês não é uh, e ele próprio e diz que, é que não um usará assunto, máscara claro. É um absurdo, não é? E, e, e...
1: Ele diz que não usa máscara, mas depois há uma entrevista com outra senhora que disse que ela está a falar num pódio e ele está ao lado dela e ela fala de que teve alguma febre e que não se estava a sentir bem, e vê-se o presidente está a afastar-se dela. Ou seja, <risos> eu, acho, eu acho sinceramente que ele não usa máscara por, por, por vaidade.
0: Por vaidade. Ah, é é
1: por vaidade, e é, é, para ele é a única coisa que conta é ele e a imagem dele e a quantidade de pessoas que gostam dele, infelizmente, o senhor. Uh... Eu acho que tem problemas psicológicos. Pois,
0: pois. <risos> para, ser,
1: para ser educada, porque... Para ser, depois. É,
0: é, é, é o líder do país onde estás a viver. Tu achas que se ele, ou o governo, e se o presidente tivesse reagido mais cedo, tudo seria menos grave por aí, não?
1: Eu acho que sim. O exemplo que posso dar é na China, precisamente. Eles têm uma população muito maior do que nos Estados Unidos. E eles já conseguiram controlar o espalhar do vírus. Um, e tem tido cada vez menos casos e enquanto aqui a curva que eles chamam a tal curva que toda a gente fala eu acho que ainda está a subir ainda não chegamos ao pico aqui nos Estados Unidos infelizmente acho que ainda vai demorar mais ou menos entre duas semanas e um mês até chegarmos ao pico e, segundo o Washington é
0: Post e é e é infeliz
1: é claro claro que sim porque há muita gente que vai morrer desnecessariamente e há muita gente que vai perder aqueles que amam desnecessariamente
0: Segundo o Washington Post, foram precisos 70 dias para o Donald Trump parar de minimizar o perigo representado por esta pandemia. É demais, não é?
1: Claro que é demais. Em janeiro estavam todos a avisar que isto iria explodir aqui nos Estados Unidos também e ele dizia às pessoas que ah, isto é o vírus, é como a influenza, isto é como uma constipação, não se preocupem, podem trabalhar, porque mesmo que tenham sintomas, depois vocês ficam bem. Completamente a ignorar os, os, as pessoas mais experientes que sabiam daquilo que estavam a falar. Mas e é o que nós temos? A governar Foi?
0: com a ignorância, não é? A chamada ignorância atrevida.
1: Uh, exato. Infelizmente, uh, agora com o vírus, é ainda mais aparente, porque eu acho que ele tem estado a governar com a ignorância desde o princípio. Mas, Isso é a minha opinião.
0: Entretanto, pergunto-te a ti, como é que estão a reagir uh, 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 os americanos? O que é que vês à tua volta na, na tua comunidade? vizinhos, pessoas conhecidas, uhum. eu sei que tu, tu estás em isolamento também com a tua família, qual é, qual é o estado de espírito dos americanos... Uh,
1: eu não posso falar por todos, obviamente, porque claro. são quase 400 milhões de pessoas e como nós sabemos bem, para quem uh, se informa sobre há várias sobre os Estados Américas, Unidos, há, várias, há Américas. várias Américas, sim, isto, cada Estado tem a sua própria mentalidade. Na minha própria comunidade, aqui em Los Angeles, as pessoas têm tido imenso cuidado, vemos toda a gente de máscaras e, e luvas nos supermercados, há pessoas que não usam, mas pronto, isso é a escolha deles, mas a maior parte que eu tenho visto usam, um, mas, mas vamos passeando na rua, hoje parece a minha rua, parece a rua dos anos 50, onde estão todos em então, família andar de bicicleta, cá fora, as pessoas cruzam-se do outro lado da rua, quer dizer, cruzam-se sem ser que eles dizem que tem que ser seis pés, não é? Que seis pés é o quê? São uh, não chega a dois metros, pronto. Dois mas metros, eles dizem que quase, tem que haver metros. quase dois metros, eles dizem que tem que haver um afastamento. E então uh, desculpa, os meus filhos acabaram de entrar aqui no escritório. <risos> E, e então mas há famílias inteiras a passear na rua, a andar de bicicleta, parece uma rua dos anos 50 e isso, isso eu acho que tem imensa piada. E depois, por exemplo, os nossos vizinhos, que são os nossos melhores amigos, também vêm passear e nós ficamos do lado dentro do portão e eles do lado de fora e ficamos todos na conversa na é mesma. E o no... medo?
0: <risos> há medo? Uh, há esse sentimento? Não. Ou não tanto?
1: Há, há outra coisa que nós fazemos também precisamente para não viver uh, numa piscina de medo. Porque eu acho que isso não é sustentável e isso vai criar claro. uma ansiedade e um stress em casa que eu acho que não, não, não vale a pena e não compensa. Eu acho, para, para começar, nós temos estado a evitar ver as notícias com a frequência que víamos antes. Sinceramente, eu acho que eu, eu, eu compreendo que possa -te ser uma estupidez, mas para estar a ler títulos de notícias de morreu x gente, morreu esta pessoa, morreu esta mãe, morreu este pai, morreu este marido, este filho... Não é sustentável estar a ler tanta miséria e, e todos não os é, dias e, e a não toda é hora.
0: Não é emocionalmente sustentável, não é.
1: Não é emocionalmente sustentável de todo. Portanto, obviamente eu vejo as notícias, vejo aquilo que é importante e depois desliga-me completamente, faço aquilo que tenho a fazer de lavar as mãos, de sair para o cotovelo, de virar a cara, de evitar sair. Etc.
0: Distância social dos claro outros pessoas, sim. fora da tua família. Está-te está a gostar, está-te a custar. Sei que as tuas gravações uh, já já era suposto terem parado de qualquer maneira, não é? Estavam certo. de férias. Sim, uh,
1: exatamente.
0: Então o que é que mudou no teu dia a dia? O que é que o que, é que tiveste que adaptar com a tua família uh, contigo em casa? Uh,
1: a única grande coisa que mudou. Uh, foi realmente ter que fazer a escola em casa para os miúdos. Uh, a minha filha tem 3 anos, portanto está na pré-primária e ela fez algumas aulas online com os professores, mas acho que agora vão, vão parar com isso. Uh, ou seja, comprei um montes de livros e comprei um montes daqueles livros de fazer exercícios e tudo, exercícios de escritos, de matemática, de leitura, de letras, de praticar tudo e mais alguma coisa e todos os dias fazemos qualquer coisa. E em relação ao meu filho... A escola dele oferece quatro aulas uh, ao vivo por Uau. dia. Agora, agora está agora está de férias. Está esta semana de férias da Páscoa. Mas na próxima segunda-feira, quando voltarmos, quatro vezes por dia, tem uma vez matemática, leitura, escrita, ciências, coisas desse género. Com a professora faz no Zoom, com a professora e com os colegas todos. E depois eles ainda mandam mandam coisas pelo computador para fazer download e ele poder fazer, poder fazer exercícios também para, para praticar tudo. Mas
0: portanto, estão a conseguir alguma funcionalidade, não é? Sim, sim, o meu
1: marido, sim, 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 o meu marido e eu somos, somos uma equipa bastante forte nesse aspecto e como o nosso objetivo é completamente comum em relação à educação das crianças, também ajuda, somos dois a, a empurrar, -se, ou seja, a empurrar com, com um bocadinho de divertimento. Também não queremos que a escolaridade seja uma coisa negativa. Um, mas, mas eu acho que temos estado a puxar mais por eles em casa do que se calhar na escola, é, simplesmente. Mas... Porque na escola os miúdos têm que acompanhar uns aos outros, não é? T têm todos níveis diferentes em termos de aprendizagem, mas em casa nós podemos empurrar conforme o nível deles. Uh, é é
0: Deixa-me perguntar-te o seguinte, se é mais desafiante para o casal e para os pais, não é? Para ti enquanto mulher e enquanto mãe, uh, nesta nova dinâmica de estarem mais fechados em casa, se é mais desafiante ou está a ser estimulante também, bom?
1: Eu acho que é um bocadinho das duas coisas, claro que, é, claro que é desafiante porque nós precisamos todos um bocadinho do nosso próprio espaço e agora de repente estamos todos uns em cima dos outros todos os dias, não é só de manhã e à noite porque vamos todos trabalhar e vamos para a escola, agora é todos os dias o dia todo. Mas os miúdos brincam super bem um com o outro, portanto quando eu vejo que eles estão entretidos, se calhar deixo estar sossegadinhos na sala a brincar aos legos ou isso e eu ponho-me a fazer outra coisa qualquer, sozinha. Um, e... Mas, máscaras? As, a máscara <risos> é a, faço à noite, à noite, isso eu faço à noite, tenho outros projetos que estou a desenvolver em casa enquanto, enquanto não se pode sair de casa, um, mas, mas não, eu, eu, desde que os meus nasceram que eu não passo tanto tempo seguido com eles, porque eu fui trabalhar quando eles tinham 6 semanas cada um, comecei a trabalhar. E, e portanto esta atenção super super focada neles já não, não acontecia desde que eles nasceram portanto, isso para mim também é bom. Tem, sido muito, tem, sido muito bom, tem sido muito bom gosto eu, eu, a, a minha maior, o meu maior objetivo é que a memória deles desta época seja uma de diversão e de tempo com a família e não traumático e, e horrível e, e energia negativa
0: Belo desafio esse, e pode ser <risos> para, para muitas famílias procurar claro que que seja sim. o melhor possível, até para deixar uma boa memória para os claro. filhos. Bom, tu falaste de uma coisa muito importante para resolvermos esta questão da América, que é existirem várias Américas. Uhum. Uh, há várias Américas dentro da América, tu vives em Los Angeles, a meca do, do cinema, não é, digamos, uhum. uh, mas uh, existem outras. Uh, e a América tem uh, vários constrangimentos que podem estar a comprometer a luta dos americanos contra o vírus. Nomeadamente o facto de haver muitos americanos que não estão abrangidos por um seguro de saúde, que contemplam o uhum. internamento um para tratar a Covid-19, um, e nomeadamente também uh, os tantos imigrantes ilegais uh, que se contam que possam ser mais de 10 milhões Uhum. Uh, para além dos desempregados, que, uh, que são muitos uh, na última Agora... semana. Nas últimas duas semanas houve 10 milhões de pedidos de subsídio de desemprego. Portanto, uh,
1: certo.
0: É, tudo isto, uh, o sistema de saúde, que é bem conhecido, bem diferente do nosso, não, eles não têm uma, a, a, a segurança social, não têm o um Serviço Nacional de Saúde, não é? Uh, uhum. uh, é isto pode comprometer um, muita gente, as vidas de muita gente, a saúde de muita gente, não é?
1: Pode, pode comprometer, sem dúvida, particularmente porque as pessoas acham que como não têm seguro de saúde e ficam com medo de não poderem pagar as contas hospitalares, acabam por não ir para o hospital. Não ir? Se calhar, não ir. Quando com calhar, medo da conta, não é? Exatamente. Quando se calhar deveriam ir. Se bem que agora a mentalidade é um bocadinho se tiverem sintomas, a não ser que fiquem muito, muito mais e comecem a piorar e começa a afetar a respiração, eles até pedem para as pessoas não virem para o hospital, obviamente, com o risco de poderem apanhar qualquer coisa que possam não ter... O sistema de saúde aqui está completamente partido, eu acho que fazia muito bem termos uma, uma, um sistema de saúde social como temos em Portugal, acho que podia ajudar muita gente, infelizmente as, as, as companhias farmacêuticas têm muito poder de lobby aqui, Uh, e depois lá está, ah, o, o Partido Republicano é muito individualista, eles acreditam que... Não
0: está nada, tá nada, tá nada interessado nisso, né? numa, não, numa mudança de, com medidas menos, mais sociais, não é?
1: Pelo, pelo menos os mais conservadores, exatamente. É um bocadinho, em vez de ser um por todos e todos por um, isto é... é, é cada um por si. <risos> continua, o a ser vai...
0: o, continua a ser o país do cada um por si, a América. É...
1: Uh... Não é toda a gente, como é óbvio, acho que temos um, temos um movimento muito grande para tentar alterar isso, o Obama tentou, com o Obamacare, um, e o Bernie Sanders, obviamente, que é um dos candidatos neste momento, também tem esse interesse, um, mas vamos ver o que é que acontece. Vamos
0: ver. Tu achas que isto vai mudar a América que conhecíamos um, socialmente? Achas que existirão mudanças mesmo na, na gestão da saúde, nas, na, na forma como as pessoas vão lidar umas com as outras? Essa, o individualismo vai, 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 uh, uh, vai desaparecer tanto como existe? Achas que sim? Olha, eu, Ora, não,
1: eu, eu não sou psicóloga nem psiquiatra, nem, 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 nem nunca estudei. Uh, uma população de uma perspectiva social nesse género, mas acho que se for como em tempo de guerra, em que as coisas têm que obrigatoriamente mudar, como foi no, no 9-11, no 11 de setembro aqui, Já ou se compara? Eu acho que as coisas ficaram muito alteradas durante uns anos, houve traumatismos que se mantiveram durante muitos anos, mas depois vai desvanecendo um bocadinho e devagarinho a vida vai voltando ao normal. Muito devagarinho, nem que seja ao fim de 10 anos ou 5 anos. Acho que a vida vai acabar por voltar ao normal. Acho que em relação, por exemplo, ao planeta, nós estamos a ver que como, como as fábricas estão paradas, como as pessoas não estão a andar tanto de carro porque ficam em casa, uh, tem havido imensas alterações positivas ao planeta por causa disto. Uh, e isto é prova de que basta alterar. Isto ainda só passou um mês de fechar o mundo, mês, mês e tal, e o mundo já está um bocadinho melhor em termos ambientais. E, e apesar disso, eu acho que ao fim de um tempo as pessoas vão ignorar isso, vão se esquecer e vai voltar tudo ao normal. Vamos todos andar de carro, as fábricas vão reabrir.
0: Isso hum. é um olhar realista e cínico, não é? Que nós, de, 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 para, para a humanidade, não é? Porque voltamos é, ao mesmo, não
1: é? Eu, eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que nós acabamos sempre por voltar aos hábitos aos, aos hábitos antigos. E não é não é para ser negativa de todo, é simplesmente estou a ser realista porque prefiro saber daquilo que posso esperar, do que criar um ambiente sonhador e depois ficar desapontada.
0: Falemos da sonhadora, Daniela. <risos> <risos> depois de Maria de Medeiros e Joaquim da Almeida, foste das primeiras atrizes a fazer sucesso nos Estados Unidos... Uh... Um país em que a concorrência da, é feroz, diz. Da
1: minha geração, vá. Da, minha da geração, tua geração, da minha sim, geração. sim. Depois sim. de Maria de Medeiros
0: <risos> e Joaquim de Almeida, sim, sim. Há, há, há muitos uh, atores portugueses que tentam o mesmo que tu e não o conseguiram. O que é que achas que te distinguiu? Um, mas, que
1: há que... Muitos, mas há muitos que têm conseguido. Eu mas sei, há muitos que têm sim, conseguido. Sim, muitos ben Jerónimo, sim. Vários, ben,
0: há, Benedita Pereira. A Benedita é,
1: Pereira. Há vários atores que têm conseguido ter sucesso na Europa a fazer séries da Netflix, por é exemplo... O Albano é. vai
0: agora fazer outra, eu falei com ele, ele vai fazer outra é com produção verdade. inglesa. Mas tu foste escolher entre milhares numa altura, na, na altura em que tu uh, começaste a dar que falar, não havia outros atores portugueses na altura a dar que falar, pelo que me recordo. Uh, o que é que te distinguiu na altura? O que é que achas que fez a diferença?
1: Uh, olha, eu, eu sei eu que, há, que há
0: sorte, mas o que é que há mais?
1: Não, eu, eu acho que uh, arriscarmos, em sair da nossa zona de conforto é importante. Eu, tinha, eu estava a construir uma carreira em Portugal e tinha ofertas de trabalhos e estava ao pé da minha família e era tudo muito confortável. E aos 23 anos achei que se não fosse para Nova Iorque naquela altura que se calhar já não iria, porque realmente a vida iria, iria tornar-se muito confortável um, como estava a trabalhar. Tu viraste,
0: tu viraste costas a, 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 a papéis de protagonista em, em novelas, não é? Estavas numa altura em que estavas com muito trabalho.
1: Estava com em bastante Portugal. trabalho a entrar, sim, é verdade. Um, mas tomei essa decisão, decidi arriscar, uh, sem saber se haveria trabalho em Portugal outra vez para mim, se eu decidisse voltar um dia, um, e arrisquei. Escrevi-me no Lee Strasberg, na, na Escola de Representação, já tinha o curso Universitário de Artes Performativas, mas senti que queria uh, focar mais um bocadinho na parte da representação. E, e também me dava qualquer coisa para fazer enquanto me dava a conhecer uh, como é que se faz o networking como é que se arranja um agente uh, começar a perceber um bocadinho a indústria nos Estados Unidos, porque não é a mesma coisa aqui em Portugal e não é a mesma Nada coisa em Inglaterra e, e é diferente, é, é, um, é um bicho próprio <risos> Foste atrás
0: do, so, do sonho americano
1: Fui atrás do sonho americano, exatamente e tive sorte de ter feito networking ao ponto de alguém me apresentar à minha agente conhecia, demos bem e até hoje continuo com ela estou com ela Foi, já fez, há, foi...
0: Há, há mais 10 anos, não é?
1: Há, mais, há muito, sim, já vamos na 11 primeira temporada do NCIS Los Angeles, portanto estou com ela para aí há 12.
0: O que fez a diferença também foi teres encontrado a agente certa, não é?
1: Sim, claro, claro que sim, claro que sim. Tive, tive muita sorte da de, de pessoa me apresentar a uma agente que, que eu acho que tem bastante força e, e que faz parte de uma agência conceituada. E, e sempre me trataram muito bem Apesar de ser novata E não ter carreira nos Estados Unidos Naquela altura Ela acreditou em mim achou que isto podia dar qualquer coisa E pronto Pelos vistos tinha razão
2: Los
0: São muitos anos, são mais de 10 anos a andar a perseguir criminosos na ficção com a mesma personagem. Há a gente, Kenzie Blyle. Como é que se diz? Como é que se diz o é nome esse? da tua Kenzie. personagem? Kenzie Bly. Kenzie Bly, Kenzie yes. Não há um, um, um desgaste da personagem e da, da história 10 anos depois, ou como é que isso se reinventa?
1: Uh, já me perguntaram isso várias vezes e posso dizer que normalmente eu diria que sim, realmente há um desgaste criativo, mas neste caso, como temos um elenco com um tamanho bastante bom, somos cerca de nove oito, nove atores uh, regulares, em inglês chamamos atores regulares, ah, sim. <risos> os, uh,
0: sim. os sim, constantes, os
1: ato constantes sim, sim. atores da casa, do elenco principal, e portanto nós conseguimos distribuir bastante a história entre todos os atores, ora, uh, um episódio pode ser baseado na minha personagem, ora, posso ser uma personagem em papel de apoio noutro episódio qualquer. Um, e depois temos a vertente de comédia, temos a vertente de drama temos a vertente de aventura, de ação, da pancadaria, das explosões e tudo as, isso adiciona imensamente As
0: personagens vão amadurecendo, não é? Também, e as personagens vão
1: amadurecendo, claro que sim mas há uma diversidade muito grande dentro do dia de trabalho nós damos todos extremamente bem, somos uma família e agora recentemente, adiciona recentemente adicionaram mais duas personagens portanto também vamos poder contar histórias novas e depois, como tive dois filhos durante as gravações, o meu filho nasceu na quinta temporada, a minha filha nasceu na oitava temporada, isso fez com que tivessem que criar um enredo à volta dessas gravidezes, para esconder as gravidezes, e isso deu-me um, um... Fiquei super preenchida criativamente, porque pude fazer coisas diferentes e, e, daquilo que tinha estado a fazer uns anos antes
0: coisas diferentes é o que tens feito muito uh, pelo menos para, para <risos> nós uh, 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 fisicamente até não é há, há muitas cenas de ação uh, com pistola sem pistola com acrobacias e pelo que sei algumas algumas cenas tu chegaste a fazer mesmo tu não não usaste uma dupla não é em alguns casos
1: uh, nas cenas Tenho de ideia? lutas nas cenas de lutas ser sempre eu a fazer uh, a minha dupla vem sempre na mesma porque ela coreografa a luta com o outro duplo e depois, ela, depois ensinam, e depois a não ser que haja, por exemplo, se eles não tiverem que atirar ao chão, os próprios produtores não me deixam fazer isso, porque se eu me aguar, não posso gravar no dia a seguir. Eu estaria disposta a fazer, mas eles não me deixam.
0: Disposta a cair de costas <risos> para uma mesa de vidro, não?
1: Claro que sim! Que <risos> é, que é o clássico, flor. há
0: sempre uma, vida, uma mesa de vidro, não é?
1: <risos> em que é? Em que a mulher o homem
0: se estatela, não é? Claro que sim! <risos>
1: Uh, tenho sempre uma dupla presente, mas as lutas tento sempre eu fazer. Agora, em termos de aquelas condições malucas e a dar as curvas e os, os, as piruetas com o carro e não sei o que, eu não sou eu que faço nada disso. Não, não, tenho, não tenho a perícia para isso. Mas,
0: tem, mas tens um dupla em casa que também te ajuda, não é? O teu marido.
1: Eu acho que esta é a casa de Ferreiros Espeto Pau. Ah. O meu marido não, não tem muita paciência para falar comigo sobre as, as lutas. A não ser Ele que também... seja... Uma coisa, específica, uma coisa específica sobre aquele dia de trabalho, mas em geral, ele tipo, pronto, chegamos a casa e despimos o papel da atriz e de duplo e passamos a ser mãe, pai, marido e mulher.
0: que Claro, outra dimensão importante <risos> da vida. Ainda sobre a série, a consta que tens muito boa pontaria, que descobriste na série, com, com armas.
1: <risos> eu já não vou a uma carreira de tiros, acho que desde a primeira ou segunda temporada, mas quando ia à carreira de tiros para praticar, na altura, quando ainda éramos todos muito novatos, um, até tinha boa pontaria, tenho que dizer que tinha boa pontaria. Ai, ai, toda
0: uma conversa em relação às armas nos Estados Unidos. que, que, é que imag, Imagino que não, que não estás de acordo, não é? Com o uso de armas em casa, com a organização. Um,
1: eu acho que depende das armas. O que eu não acho correto é as pessoas terem armas militares em casa, não há necessidade nenhuma. Um, agora, lá que é legal haver armas aqui nos Estados Unidos, é? É, faz, é, é o Second Amendment, que as pessoas devem ler muito na Constituição Americana, um, mas isso foi uma lei que foi estabelecida quando uh, não haviam armas militares. Portanto, é bastante diferente. Aqui já se, já se demonstrou que é uma coisa muito perigosa, considerando o número de tiroteios nas escolas e nos uh, uh, centros de, religiosos, etc., que isto é um perigo enorme às pessoas. O que é que custava fazerem os tais background checks? O que é que custava verificar uma pessoa antes de lhe vender uma arma? Não custava nada, mas infelizmente o NRA, que é uh, o sindicato das armas, vá, um, tem um poder muito grande de lobby, politicamente falando, claro. e, e acabam por não criar leis que seriam muito mais seguras. Ninguém está a dizer para não, em, para não terem armas em casa, mas porquê é que temos que ter certas armas em casa?
0: Pois... Sim, percebo. É uma questão polémica e que tem dado, em muitos, em muitos casos, mau, mau resultado, não é? Com esses tiroteios. Claro. É, sim. Um, do, quando falámos da do, do outra vez, falaste-me uh, do, do, do sonho e de, do que te levou aos Estados Unidos que foi para fazer cinema. Um, hum. é um, é, e, tu, e tu estás em Los Angeles, onde muita coisa se passa, não é? Uh, aí uhum. É verdade.
1: Uh, uh,
0: como é que... Como é que estás, fazes muitos castings para cinema, o teu foco ainda está aí, uh, conta-me.
1: Com toda a sinceridade, eu acho que com a maturidade e com uma aprendizagem de como tudo funciona aqui, uh, alterei um bocadinho os meus objetivos, um, porque, porque isso acontece, ao amadurecermos. Para já, o meio de cinema agora não está tanto na berra quanto o streaming, por exemplo. Como depois, as séries, não é? As pois? séries. Depois, o tipo de produções que nós vemos nas séries é, são cinematográficas. Algumas são. Algumas, uh, algumas, são, algumas são, são. São, são fantásticas e bem produzidas, bem realizadas, bem iluminadas, bem representadas. Há uma razão para o qual termos tantos atores de cinema a saltar para o mundo de séries. Um, e, e sinceramente agora que tenho família e filhos em casa claro que gostava de fazer cinema é claro que o Oscar seria sempre bem-vindo mas já continua, não
0: é... continua a ser um sonho o Oscar?
1: Não. não, hoje em dia a minha meta é poder continuar a fazer aquilo que mais gosto ganhando com isso poder educar a minha família poder uh, uh, educar a minha família os miúdos uh, e ter tudo aquilo que eles precisam e que nós precisamos para mim a maior meta é essa eu quero é continuar a trabalhar agora se for em cinema, se for em televisão se for na internet, o que quer que seja já não me faz tanta diferença desde que me sinta criativamente desafiada para mim é o mais importante
0: porque já Mas... tenho outras
1: coisas que me preenchem Sim. agora percebes, tenho uma vida inteira ao lado da profissional que me preenche muito mais que coisa que não tinha antes antes a carreira era o, o foco solo o solo foco claro. O único foco. Sim, era o
0: único, foco, o único <risos> estrangeira,
1: foco. Estrangeira, estrangeira. Estrangeira, estrangeira. Olha,
0: estrangeira. E eu percebo bem isso. Mas tu, enquanto criativa, enquanto atriz, hum, não sei se te chegam uh, alguns guiões para fazeres, com frequência para fazeres casting, uh, por um lado, e se, e se os fazes, ou também vais sentindo que a qualidade dos guiões está muito mais interessante que ainda sim, é outro ponto, sim, sim. Na, nas séries. Diz-me as duas coisas, não é? Que se, como é que sentes o cinema e as séries aí? Uh,
1: eu recebo, os guiões eu, que te eu, chegam eu, a ti. Sim, eu recebo os, os guiões que eu tenho lido. Há uns que são muito bons e há uns que são menos bons. Uh, para mim, o mais importante é como eu a primeira reação ao, ao guião e como eu me sinto em relação ao guião e depois, obviamente, a equipa que estará à volta de produzir este tal guião. Uh, é só que eu só tenho três meses por ano, mais ou menos, que é uma janela bastante pequena para poder uh, entrar em alguma, co em alguma coisa. Um, portanto, é, já é difícil dar antes o papel e depois é difícil arranjar um papel que esteja disponível ao mesmo tempo que eu, exatamente, uh, em cada altura do ano. E depois, também gosto de estar em Portugal e também gosto de trabalhar em Portugal e, portanto, nós tentamos sempre apontar muito na época de férias para, para ver o que é que conseguimos fazer em Portugal também, tal como a espia, para nos mantermos ligados... Uh, para eu me manter ligada a Portugal também de uma forma profissional
0: Vamos falar da espia uh, o que acontece um pouco por todo o mundo e na, e na, e na América é, 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 o, é o rótulo das atrizes <risos> queria-te perguntar se tu escapaste a isso e tens escapado a isso porque normalmente as portuguesas são as latinas uh, são as exóticas tu escapaste a isso, desse rótulo uh, Falas um americano perfeito
1: is... Sim, sim. <risos> sim, não estou não, a pensar em como é que vou responder essa pergunta porque eu recebo vários castings para papéis latinos e recebo vários castings para papéis de europeia como Red Tails e a Pisa Italiana pois foi. e recebo papéis de americana em que, em que não lhes interessa um, a cultura da personagem um, portanto recebo um bocadinho de tudo mas sim, tudo. Não, estou, não estou numa só caixa de latina Aliás, a definição de latina aqui nos Estados Unidos são aqueles que vêm da América Central e da América do Sul. Ah, Os europeus okay. não são considerados latinos. São europeus. São europeus. Uh, é <risos> são europeus. Em papel não somos considerados latinos, porque temos, em inglês eles definem a diferença entre latino ou latina e latin, ou seja, temos aqueles que vêm do latim e depois temos aqueles que são latinos. É óbvio que em português não faz sentido nenhum essa diferença, mas em inglês eles fazem a diferença, fotógrafa. Vou tirando fotografias daquilo que acha interessante. Acha que
2: eu daria um bom retrato?
1: Com a guerra as pessoas fazem coisas estranhas, Vão. Temos que escolher o um lado, não é? Já escolhi o meu. E tu. Até onde é que estás disposta a ir?
0: Falemos do teu uh, uh, mais recente projeto uh, que estreou agora em Portugal, uh, a série da RTP, A Espia, uh, que nos faz recuar até aos tempos da Segunda Guerra Mundial. Tu aqui representas uma espia em tempos de guerra, não é?
1: Represento uma espia em tempos de guerra uh, e a série é muito interessante e foi gravada em vários exteriores reais, hotéis antigos, mesmo dos anos 40 e tudo, que eu acho que, que dá um um pano de fundo muito interessante e verídico. Uh, o elenco é, tem um calibre superior. Fiquei tão feliz de trabalhar com este elenco. E fiquei tão impressionada com, com a representação de todos mesmo. Eu já tive a oportunidade de ver os oito episódios. Precisamente para poder falar <risos> nas entrevistas e explicar um bocadinho. Mas sim, a minha personagem é Maria João Mascaranhas. Uh, é uma mulher de alta sociedade que vive com a família do marido marido que foi enviado para Timor depois na série vocês vão perceber porquê uh, e o sogro dela uh, interpretado por António Capelo pede para ela o ajudar na empresa dos transportes Mascarenhas coisa que ela faz e por ter acesso um, a rotas de transportes etc etc ela é recrutada para trabalhar com um dos lados eu não vos vou dizer qual é que é e e ela ela lá o faz Pronto, porque hum. na altura os espiões havia espiões que eram treinados e agentes mesmo, e depois havia pessoas que se tornavam espiões porque estavam em posições de conveniência,
0: pois, estava no lugar certo, na hora certa, ou lugar errado, na hora errada, depende da perspectiva, uh, uh, sim. O que é que foi mais desafiante nesse papel, Daniela?
1: Olha, uma coisa parva, quase <risos> para mim, o mais desafiante. Foi, seja, eu terminei a, a décima temporada de investigação criminal e dentro de uma semana começámos logo a preparar para, fazer, para gravar a espia e então para mim o que foi mais desafiante foi desacelerar o passo ou seja, numa muito investigação giro. criminal falamos de pressa, é correr, é casos, é isto, é aquilo, e está tudo de, 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 aos tiros e explosões e tem um ritmo muito elevado, um ritmo que é muito moderno, não é? Hoje em dia nós estamos sempre à espera que as coisas aconte, aconteçam depressa, é, é, é o Amazon é, e o streaming e porque é que isto não funciona.
0: Que é que não e, e isso traduz-se na, na, isso... na, 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 na ficção, não é? Claro.
1: E isso traduz também na ficção, no nosso caso, pelo menos. E depois, entrando na espia, tive que desacelerar o passo, mesmo a falar. O Jorge Paixão da Costa, que foi o nosso realizador, pedia-me várias vezes, Daniela, desacelera a fala, fala mais devagar. Estás a falar muito depressa. E, e então, foi isso. E depois, vestindo o guarda-roupa, que, que muito o guarda-roupa foi feito à mão, por exemplo, à medida. De
2: época, claro.
1: uh, Outras coisas que eram mesmo genuinamente vintage da época, mas o cabelo e a maquiagem, isso é a pele da personagem. E logo vestindo a pele da personagem, foi muito mais fácil entrar, uh, entrar nela. E, e pronto, depois tive que mudar um bocadinho a postura, não é? Maria João não, o é, olhar. não é rapaz. O olhar. Uh, o não subtexto é. que as pessoas tinham, que na comunicação uns com os outros era muito mais... Uh, discreto, hoje em dia nós dizemos um bocadinho não temos filtros e é um bocadinho mais somos mais diretos, não é? e depois fisicamente, eu gosto de exercitar e gosto de estar um bocadinho mais musculada e tive que tive que deixar de exercitar durante as gravações
0: pois, porque isto... as
1: mulheres na altura não eram musculadas e não
0: podias mostrar grandes bíceps, não era? E, e não, é, Easy os meus bíceps,
1: bíceps enormes
0: <risos> mas tu exercitas diariamente não é faço tu, 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 qualquer eu...
1: coisinha todos os dias sim, faço qualquer mesmo, coisa todos os dias mesmo, mesmo que esteja correr encaja. à volta do sim, 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 já tenho postado várias coisas também um, e gosto, gosto de incluir os miúdos também às piadas. piada e gosto de, ser o, de dar o exemplo também de exercitar
0: sim, sim olha, tu falaste que, 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 que estavas também a dedicar-te a outras coisas não sei se podes falar de alguma que tens feito um... durante o dia outros projetos
1: não, não vou só porque estão em fases ainda muito uh, nucleares, nuclear no sentido pequenino, de núcleo, <risos> não de é núcleo nuclear é, de explosão, depois dizia-lhe que o nuclear parecia grande, <risos> e, não. Pareceu não. enorme, não, não. É, estão, estão em fases uh, fetais, vá.
0: Ai que bonito, fetal, olha <risos> uh, vamos... <risos> mas olha, o que é que tu podes dizer sobre desejos objetivos para ti enquanto criativa, enquanto atriz que
1: gostavas de seguir? Uh, gostava de, de começar a entrar por um meio de produção e realização um bocadinho Giro uh, uh. Uh, nunca, nunca deixarei de representar porque a minha parte favorita desta indústria é realmente uh, uh, representar e estar à frente das câmaras mas, hum, mas ao mesmo tempo acho que tenho uma oportunidade com os contactos que tenho feito e com umas ideias que tenho tido, tenho uma oportunidade de experimentar outras coisas e, e podem não dar em nada, mas pelo menos para já vou experimentar, vou tentar.
0: E ainda posso, uh, posso um dia estar a falar com a realizadora, a também realizadora Daniela <risos> Roy.
1: Quem sabe? Quem sabe talvez, é? quem sabe, talvez um dia é tudo possível.
0: Apontar as estrelas, não é? Em direção às estrelas, claro. como disseste no passado.
1: Claro que sim. Eu, outra coisa também que, que devia ter mencionado há pouco, quando disseste o que é que é preciso uh, e eu falei de arriscar, eu acho que é não termos medo de falhar. Se falharmos, so what? Levanta-te, continua, tem uma ideia diferente, transfere para outra coisa. Errar é
0: errar errar, 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 errar até acertar. Não?
1: Também. É, 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 é isso mesmo, é errar até acertar. É o, o, eu acho que o, o, aqueles que sobrevivem, e estamos a, estou a falar agora de dar o darwinismo as espécies que sobrevivem são as espécies que conseguem adaptar e eu acho que e isso também toca ao lado profissional, se tu conseguires adaptar, erras, cais, falhas aos cais. tempos, Ad é estes adapta -te tempos. e faz outra coisa, e estes tempos por exemplo, isto é muito relevante para estes tempos exatamente temos que adaptar, e se adaptarmos vamos sobreviver e vamos ficar bem, não podemos é tentar, não podemos é continuar uh, na mesma uh, no mesmo trajeto se o trajeto alterou vamos bater contra uh... a parede <risos>
0: Estamos a falar destes tempos, estamos, estamos, o mundo está fechado, como tu dizes, estamos todos isolados em casa. Eu tenho-me percebido por cá, mas também uh, sigo alguma, alguns artistas desse lado, muita gente está a fazer lives, muita gente está aqui a, a querer passar a cultura e a querer entreter através dos lives. Tu sentes esse pulsar, claro. criativo?
1: Sinto, sinto absolutamente. Sinto mesmo, sim. Uh, eu acho que eu, eu estou bem, tenho a minha família em casa, uh, e acho que eu também gosto de interagir com as pessoas e se não as posso entreter com o, com o trabalho profissional então não me importa nada de tentar entreter um bocadinho as pessoas através das redes sociais e gosto, gosto de falar, o LL Cool J por exemplo com quem eu trabalho tem feito várias vários lives no Instagram e depois ele uh, faz ligação com algum fã e o fã também fica a falar com ele no live com a imagem também, eu acho isso espetacular eu acho que dá um bocadinho de positivismo e, e, e insere, dá para inserir um bocadinho de energia nas pessoas que estão em casa. Imaginas te uh, a, faz, a
0: fazer isso também, não é?
1: Sim, sim, sim. E é de fazer, é de fazer. Tenho planos para fazer. Live,
0: os chamados lives, que agora estão, estão lives, na moda. Os lives, sim.
1: É verdade. É verdade.
0: <risos> é, assim, a é, é lutarmos pelo ânimo e a vida de todos, não é?
1: Claro que sim. Isto é uma coisa muito bonita que eu tenho reparado. Apesar de haver o, a, a distância social, as pessoas têm um desespero por estarem umas com as outras e então quando eu vejo à volta do mundo inteiro não me lembro se foi em Espanha ou em Itália eu sei que as pessoas estiveram a tocar os instrumentos pelas janelas lindo quando uh, tem os condomínios as janelas todas viradas umas para as outras a tocarem instrumentos todos juntos outra foi um, um rapaz qualquer que estava no telhado com os prédios à volta uh, a liderar um treino de exercícios e toda a gente a fazer das janelas de casa uh, quando eu vejo coisas deste género eu fico com mais fé na humanidade. Acreditas mais na humanidade. Acredito muito mais, é, acredito muito mais na humanidade e acredito na bondade das pessoas. É.
0: Sim, que, que também existe, não é só o mal. Não é? ou quando,
1: claro, ou quando, as pessoas, ou quando planearam todas, né, vários países da Europa, incluindo Portugal, a uma certa hora todos baterem palmas pela janela para os trabalhadores de saúde, que estão todos nas linhas da frente agora desta crise.
0: Isso aconteceu aí também,
1: Uh, não, aqui não, não aconteceu, acontecem outras coisas, mas não. O que é que não... aconteceu
0: aí desse lado de, uh... de, de, de positivos olha, é lá, para a comunidade?
1: Olha, por exemplo, os uh, uh, bombeiros Em Nova, acho que foi em Nova York, agora foi recentemente. Os bombeiros todos uh, foram pararam um dos hospitais cá fora a baterem palmas aos, aos profissionais de saúde. Ou seja, a heróis a aplaudir heróis. E foi é muito bonito. bonito. Foi muito, muito bonito mesmo. E lá está, é isto. Eu, eu estou a cozer umas máscaras e, e acho piada e é divertido, mas no fundo isto está a tornar-se um movimento mundial de várias pessoas a fazerem máscaras para doar às suas comunidades locais. E isso é muito importante. As pessoas fazem o que podem e é só isso que podemos pedir das pessoas.
0: E isso já é muito, isso já é tanto, não é? Já pode ser menos. Sim, claro, é. claro
1: que sim. Mas ficando em casa já é uma ajuda.
0: Pois é, pois é, pois é, pois é, por nós Porque e pelos é... outros, para os outros, para não haver é isso, contágio. Claro tu disseste sim. que aí as pessoas estão a respeitar, pelo menos em Los Angeles, não é? Em
1: Los Angeles parece-me que estão a respeitar,
0: sim. Um, vamos dar música à nossa conversa, vamos respeitar a música, uh, que ela, ela também nos liberta muitas vezes, não é? Eu sim. queria que, que me sugerisses algumas músicas que podíamos ouvir agora. Que música é que podemos ouvir agora? Que é da tua vida ou que andas a ouvir?
1: Uh, não é da minha vida, mas que ando a ouvir estas três músicas que eu te... Queres três? Posso dar três?
0: Pode ser três, mas uma de cada vez
1: <risos> Uma Sim, de cada vez, primeiro... então olha há uma, há uma que já tem alguns anos E é uma adaptação de uma música conhecida Que é Sound of Silence Mas é de uma banda chamada Disturbed Que é uma banda de rocalhada e berros ao microfone Mas a versão do Sound of Silence dele é lindíssima E temos estado a ouvir imenso em casa É um bocadinho deprimente, mas é Uau. linda a música e os miúdos adoram e, e, e pronto e ouvimos tudo em família então Sound of Silence dos Disturbed
0: vamos ouvir Sound of Silence dos Disturbed vamos a isso <música>
1: Pronto. Sim, agora, segunda posso dar
0: música. O... Sim.
1: A segunda música é de um artista novo. Uhum. Uh, ele é britânico mas vive, em, vive aqui nos Estados Unidos e chama-se Willow Robinson. Lançou agora o seu primeiro single. Uh, se, o, o single chama-se Winter, mas Winter? dentro Winter, mas dentro do single tem duas músicas uh, e aquela que ele está a lançar chama-se Hope.
0: Então lança Esperanto. a música. Vamos ouvir.
1: Hope the Willow Robinson.
0: <risos> e a terceira música, então, podemos ouvir?
1: É uma portuguesa que eu sei que, que, que acho que é do ano passado, mas eu adoro a música e passo a vida a ouvi-la, que é o um Não Preciso, featuring Dylan do ah. <risos> Adoro, adoro, adoro. A minha mãe é que me mostrou a música, porque ela não passou cá nos Estados Unidos, passou ah. em Portugal e eu adorei Giro. a música e passo a vida a ouvir.
0: Então lança, lança esta última uh, Portanto, Daniela.
1: vamos lançar a música Não Preciso Featuring Dylan, The Tape
0: Vamos a isso
2: preciso.
1: Precido, não não Adoro,
0: adoro. <risos> <risos> Ouves em que momentos esta música?
1: Olha, quando estou a correr, por exemplo Adoro o ritmo da música Quando estou a fazer jogging, faz parte da minha lista Ou quando estou a fazer exercício lá fora Adoro que, que falam português e inglês Eu também tento uh, Tocar músicas portuguesas para os miúdos ouvirem
0: Já reparei que falas com eles em português uh, falo, falo com eles
1: em português, sim eles respondem em inglês, quando estamos aqui nos Estados Unidos, Mas, normalmente. Mas quando vamos para Portugal, ao fim de uma semana ou duas, eles começam a responder em português também.
0: Como é que se dá a volta à saudade, que é uma palavra muito portuguesa, uma palavra que todos nós estamos a sentir muito. Quem vive próximo está a sentir imensa saudade dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus amores. Também há casais que estão separados por causa desta pandemia. Tu tens a tua família cá em Lisboa. Como é que tens dado a volta a isso?
1: Uh, eu obviamente já estou habituada à distância porque já são cerca de 12 anos uh, a ver os meus pais online e a vê-los duas, três vezes por ano uh, mas agora com esta pandemia é possível que eu não, que eu não possa ir a Portugal de todo depende de como estarão as coisas e, e isso vai-me partir o coração de certeza não poder uh, uh, ver os meus pais a minha mãe viaja para cá cerca de duas vezes por ano portanto vi a minha mãe há relativamente pouco tempo uh, em janeiro, em fevereiro Há relativamente pouco tempo, uh, agora o meu pai neste momento não tem capacidade para viajar para cá, portanto tenho que, se não viajar eu para Portugal, vou ficar sem vê-lo até talvez dezembro ou novembro. Ele está melhor? Parte, parte o meu coração. Está a recuperar muito bem mesmo, está a ser melhor do que estávamos à espera, portanto. <risos> e falo com ele todos os dias, o que é ótimo também. Que bom, que
0: bom, que bom. Um, ele é médico, não é?
1: O meu pai é médico, cons... agora já, já não pratica, mas sim, é otorrinolaringologista. Diz lá essa palavra.
0: Otorrinolaringologista. Boa! boa. Uau, uau. Olha, Daniela, a vida tem sido boa para ti?
1: A vida tem sido tudo de bom para mim. Mesmo as coisas negativas ultrapassam-se. Porque as coisas boas, eu acho que pesam mais que as coisas más. Ou pelo menos é assim que eu vejo. Às vezes é uma questão de perspectiva.
0: Há pouco mostraste logo uma que é que queres que os teus filhos tenham a melhor memória destes tempos com vocês todos em casa que não é costume é. De acontecer, não é?
1: É, é isso mesmo, é assim, claro que eu perco a paciência, eu não vou fingir que sou mãe do ano porque não sou, eu, obviamente eu perco a paciência <risos> Qual é o teu <risos> grande <risos> defeito? Vamos, vamos dar um, um contraste
0: castigo. Qual é o teu grande defeito ou característica? És temperamental? Será isso?
1: Uh... Sou, sou menos paciente do que se calhar dou a entender, publicamente. <risos> não tenho muita paciência para maldades, não tenho muita paciência para birras. Vou ser honesta, eu sei que tenho uma filha de 3 anos e um filho de 6, mas assim que começa uma birra, há qualquer coisa que fica alterada em mim, que eu fico logo... <risos> tipo, todos os meus nervos reagem... Um... E, e às vezes peço ao meu marido para, para intervir e digo: Olha, eu preciso, preciso de um minuto para respirar, só para respirar fundo, para voltar, para fazer um reset e voltar à carga. Uh, Daniela, é daí a equipa.
0: Da, Daniela, o pior é quando as birras vêm dos adultos e há muitos adultos que fazem birras, não é?
1: Sim, incluindo eu. <risos> tu, não tu, tu, birre,
0: tu birrenta te confessas? É
1: isso? É. Não, não sou nada em birrenta, estou a brincar. Não, não sou, não sou. Mas às vezes, mas, às vezes sou um pouco ima imatura na, na forma de lidar com as birras dos miúdos, lá está. Eu é que sou adulta, eu é que sou madura e eu devia ter uma postura um bocadinho mais calma. E às vezes lá está isso. Eu preciso de, de pedir ao meu marido para intervir para eu poder afastar-me durante uns minutos. Mas eu acho que isso também é normal. Eu acho que todos os adultos também precisam de um minuto para eles para poderem fazer o tal reset e depois voltar à carga. Uh, somos todos humanos, não é? Sim. Ninguém é tá perfeito. Bom, ainda <risos> não, não, ainda bem.
0: ainda bem. É nem perfeição imperfeição às vezes que está a beleza de, de, de muitos de nós,
1: se bem, é gerida, verdade, se é bem gerida. Se bem mas gerida. Adoro, mas com isto tudo, adoro ser mãe. Adoro ser mãe. Adoro vê-los progredir nas suas coisinhas individuais e sempre que eles conseguem ati ou atingir alguma coisa ou vejo o esforço que eles fazem para atingir qualquer coisa, mesmo que não o atinjam, e eu sinto que já ganhei o dia. Mesmo, mesmo. E não é por mérito próprio, é porque é o mérito deles que transfere para dentro da minha alma. Eu fico feliz.
0: Uau, uau. É uma mãe, de facto, que está a falar, sim, sim. Exato. Quando vais regressar à tua série?
1: Uh, olha, uh, estamos todos em fase de, de, de assinar novos contratos, neste momento, mas partir partida... Agora, não sei em que data começaremos a gravar, por causa da pandemia... Um, mas se correr tudo bem voltar tudo ao normal, acho que mais ou menos em julho devemos começar a gravar a 12ª temporada a 12ª, 12ª é segunda, acredito, uau nem é uau, acredito uau, uau, pronto, a partir, a partir da próxima temporada já, vai ser, já vou ter feito a escolaridade inteira Desde a, prim a primeira até a primária, até o décimo segundo ano.
0: <risos> Olha, permite-me fazer-te uma pergunta meia de bolso, mas que eu tenho todo o interesse em ouvir. Que Isso. é, um, que, que género de papéis ou de desafios enquanto atriz gostavas de fazer? Ainda? Olha... Seja uma... no teatro, no cinema, né? numa série, não sei.
1: Olha, não tenho preferência de alguma coisa específica, mas tenho tendência para interpretar papéis uh, de mulheres com alguma força, uh, ou mais rebeldes, ou mais maria-rapazes, ou mais de força, tanto fisicamente como psicologicamente. Um, e, e eu gostava de experimentar, se calhar, interpretar papéis que fossem um bocadinho diferentes disso. Acho que se calhar personagens com menos, uh, menos força, uh, ou que não vençam sempre o dia... <risos> e é só para ser um desafio diferente só para ser um desafio diferente mais,
0: mais frágeis por aí. sim,
1: mas é mas assim eu já interpretei personagens que passam por momentos frágeis, a Kenzie do Investigação Criminal tem momentos muito frágeis, mas depois ela consegue uh, uh, ultrapassar isso, o que é ótimo porque eu também gosto, gosto dessa imagem para o público que, que acompanha a série e para as miúdas mais novas gosto de ter essa imagem de mulher que pode pode chorar pode ter fragilidades pode magoar-se mas depois acaba por encontrar alguma força para poder outro, ultrapassar isso mas só tu também tu, ta, tu, tu também és que... assim
0: tu também és assim não é essa essa lutadora
1: Sou... Eu, eu acho que sim e acho que por isso é que é essa a energia que eu passo e logo são os papéis que me dão eu compreendo isso perfeitamente e gosto, e gosto. mas, mas conseguias, fazer,
0: um, conseguias fazer outros consegues fazer outros, não é? Com,
1: sim, eu acho que e sim uh, e eu gosto desse desafio e foi por causa disso que decidi fazer uma peça de teatro há sete, sete, sete anos atrás sete anos atrás foi uma peça que eu fiz aqui nos Estados Unidos a Proof, uma peça bastante conhecida e fiz o papel de Catherine que é uma mulher que... que que joga com a possibilidade de ser bipolar Uau. Porque, porque o pai era e porque é uma coisa genética e ela é inteligente como o pai era e tem muitas, tem muitas coisas parecidas com o pai e portanto ela uh, questiona se também será bipolar e foi uma peça de teatro que eu uh, quis fazer uh, eu contactei uma, uma companhia de teatro que gosto muito e eles decidiram fazer comigo a peça e fizemos e correu super super bem, tivemos ótimos uh, Reviews, não é reviews, desculpa. É, é,
0: críticas, críticas.
1: Críticas. Tivemos muito boas críticas e fiquei feliz porque para mim, de uma forma egoísta e pessoal, provou para mim próprio que tenho capacidade de fazer uma coisa completamente diferente.
0: É para repetir o teatro? Ou é mais cinema e ser? Ai, não. É.
1: Eu vou, absolutamente eu gostava de repetir o teatro. Eu só não faço mais teatro porque não... Porque não estou disposta a abdicar das minhas eh, tardes e noites com os miúdos, com, com esta idade, quando estou a trabalhar o dia todo e depois seguir logo para um ensaio de teatro quando tenho duas crianças em casa que, com quem quero estar. Acho que tenho tempo para fazer teatro, vou esperar um bocadinho mais até fazer teatro só para poder estar mais tempo com eles.
0: Qual é o momento do dia que te provoca um maior sorriso ou um maior bem-estar?
1: Ai, logo de manhã, quando vêm a correr para a minha cama e saltam para cima de mim.
0: <risos> é.
1: sim sim adoro a dizer adoro mami mesmo.
0: mami mami é isso que
1: eu é, é, eles dizem mami mami mas depois de vez em quando saem um com uma pronúncia <risos> super portuguesa Verdade. É né? mamãe. Sim, e That's como eu trato ba... a minha mãe por mãe e o meu pai por pai, às vezes eles tratam os meus pais também por mãe e pai. Ai,
0: clean, clean, sim, clean. Sim, é... os avós são duas vezes mães e pais, não é?
1: Claro, sim. não, eu adoro. É o vovô e a vovó, mas de vez em quando saem-lhes um mãe e pai também como como eu, como eu os trato. Uh, mas sim, é o mamã. e depois o meu marido gosta e diz também mamãe. <risos> é <risos> mas ele
2: massa. também já
1: começa a falar ele também já começa a falar ah, algumas sim? coisas sim, ele diz, anda cá, senta te uh, não é a mim, aos miúdos, obviamente <risos>
0: <risos> <risos> que essas coisas não se praticam aí em casa
1: não, é? não, não, assim não uh, não, mas ele, as coisas que se repetem mais com os miúdos ele, ele, diz, ele diz E já com boa pronúncia também Sempre que estamos em Portugal ele faz aulas de português também Temos uma Ai, professora que, que trabalha com ele uhum. Uhum
0: bom, olha, muito obrigado por esta conversa Daniela, uh, que corra tudo pelo melhor uh, com vocês e todos os que vos rodeiam que, que a América dê a volta a isto a uh, América o, e o mundo e o mundo, sim, sim uh, mundo. vamos, 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 vamos uh, 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 superar isto o melhor possível e obrigado por esta conversa, Daniela uh, muito obrigada a uh, eu sim, sim, uh, <risos> tudo bom para ti até, até breve
1: é verdade, olha, e fica em casa
0: Fico em casa, mais ou menos, mais ou dentro, menos do possível, tá. dentro do possível Beijinhos é Beijinho muito, muito grande, tchau, obrigada
2: tchau. Obrigado, tchau. obrigado.
0: E com esta conversa ficámos a conhecer Algumas das facetas de Daniela Roa A atriz A mulher, a cidadã empenhada Em ajudar a sua comunidade E a mamã Ou mami Daniela uma das coisas que eu mais gostei de ouvi-la dizer é que vai tentar que este isolamento social em casa seja recordado pelos seus filhos como um dos melhores momentos da sua infância para que nenhum deles fique a nadar na piscina do medo. Embora em segurança e em casa, claro. E já sabem, podem ver a série Aspia, de Jorge Paixão da Costa, que acaba de estrear na RTP, em que Daniela Roa é uma das protagonistas, uma das espias, num enredo que nos remete para a Segunda Guerra Mundial. Vejam. Espero que tenham gostado deste episódio, e como já disse noutros, aproveitem estes tempos de confinamento social, não só para ouvir podcasts, como para ler, ver séries, mas também para fazerem aquelas coisas que nunca tinham tido tempo para fazer. Arrumações profundas, pintar aquela divisão que está a precisar mesmo de uma de mão ou de duas, aprender algo novo ou fazer exercícios através de tutoriais do YouTube, ser criativo na cozinha e, e, e uma coisa muito importante, ajudar os mais próximos, sejam os familiares ou mesmo os vizinhos que precisam de algum apoio, vamos estar todos atentos a isto. Desta vez a edição foi do Ruben Tiago Pereira, o nosso Rubinho, e o genérico é, como sabem, uma criação original do músico Luís Severo. Por agora é tudo, voltamos para a semana com mais uma conversa. Até lá, pratiquem a empatia, protejam-se, fiquem em casa sempre que puderem e boas conversas, ao vivo ou à distância de um telefonema ou videochamada. Até lá.